0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt mit Lust und Vorfreude in diesem neuen Tag, der ja zur Belohnung an seinem Ende das Wochenende für uns bereithält. Denn heute ist Freitag, der 18. Januar. Der Linkskonservative Gustav Stresemann, Außenminister verschiedenster Kabinette in der Weimarer Zeit und Friedensnobelpreisträger, er hat einmal gesagt, die meisten Deutschen haben nur ein Gebet, Herr, unsere tägliche Illusion gib uns heute. Stresemann ist tot, aber das Gebet wird täglich gebetet, auch von unserer Regierung, auch von der Bundeskanzlerin. Und es handelt von der Illusion, dass Europa beliebig viele Rückschläge einstecken kann und trotzdem Europa bleibt. Es handelt von der Illusion, dass Großbritannien geht und für uns alles so bleibt. Es handelt von der Illusion, dass wir als wichtigste und ökonomisch stärkste Nation uns auf dem Zuschauerrang der Weltgeschichte befinden und warten, dass andere das haben, was wir gerade nicht haben, zum Beispiel eine Idee.
1: Wir haben noch Zeit zu verhandeln, aber wir warten jetzt auf das, was die britische Premierministerin auch vorschlägt. Herzlichen Dank.
0: Aber zu seinen besten Zeiten hat dieses Land Bundeskanzler hervorgebracht, die nicht gewartet haben, die nicht zur Illusion gebetet haben, sondern die mutig waren, die ins Risiko gegangen sind mit ihrer Vision. Konrad Adenauer zum Beispiel hat die Westintegration vorangetrieben und besaß trotzdem eine klare Vorstellung von jenem Tag, an dem die DDR von der Landkarte verschwinden würde. Die Teilung Deutschlands wird eines Tages das ist unsere feste Überzeugung, wieder verschwinden. Oder denken wir an Willy Brandt, der sich keine Illusionen über die Gefährlichkeit und Hartnäckigkeit und ideologische Verbohrtheit der Sowjetunion und ihrer Führer gemacht hat. Und der trotzdem eine Gesprächsdiplomatie eröffnet hat, eine Politik der kleinen Schritte, die wir bald schon Entspannungspolitik nannten. Die europäische Einheit wird uns nichts von den, Regierungen auf silbernem Tablett serviert. So geht es in der Geschichte nicht zu. Europa muss erkämpft werden. Helmut Schmidt war keineswegs nur der Krisenmanager, als der er in unserem nationalen Gedächtnis überlebte. Er war der Begründer einer politischen Philosophie, des Pragmatismus und des moralischen Ethos, die das große Ziel und die kleinen Schritte dorthin, Pathos und Realpolitik, miteinander zu verbinden wusste. Wir bekennen uns zur politischen Einigung Europas in Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Dafür ist die europäische Gemeinschaft eine unersetzliche Grundlage. Und dann war da noch dieser etwas schwerfällige und nun wirklich nicht sehr visionäre Helmut Kohl. Aber in der Stunde der Chance, Massendemonstrationen in der DDR, Mauerspechte in Berlin und die sed hatte die geistige Führung verloren. Da legte er jenen Zehn-Punkte-Plan zur deutschen Einheit vor, der seiner Amtszeit den Stempel aufdrückte. Als der Blitz der Weltgeschichte in diesen behäbigen Pfälzer fuhr, da spielte er eine seine große Rolle. Meine Damen und Herren, es eröffnen sich Chancen für die Überwindung der Teilung Europas und damit auch unseres Vaterlandes. Die Deutschen die jetzt im Geist der Freiheit sich wieder zusammenfinden können, werden niemals eine Bedrohung sein. Aber davon bin ich überzeugt, sie werden ein Gewinn sein für das immer mehr zusammenwachsende Europa. Womit wir wieder bei Angela Merkel wären. So sehr uns ihr vorsichtiger und uneitler und ausgleichender Charakter in den vergangenen 13 Jahren gut getan hat. Jetzt, wo Europa auf dem Spiel steht. Nicht Großbritannien, Europa, da wirkt sie wie versteinert.
1: Und ich kann unseren britischen Freunden nur raten, sich hier auch nichts vorzumachen bei den notwendigen Entscheidungen, die in Großbritannien getroffen werden müssen.
0: Durch Abwarten wird jetzt mit Sicherheit nichts besser. Die Lösung unserer Gegenwartsprobleme wird nicht aus dem britischen Unterhaus kommen. Das weiß jeder, der auch nur fünf Minuten in deren Sitzungen hineingehört hat. Und sie wird nicht von den Paragrafenhengsten der EU-Kommission kommen. Deutschland hat, und das wollte ich ja, eigentlich nur sagen, eine Rolle zu spielen. Es geht nicht um die Faust auf dem Tisch, die nicht zu uns passt, es geht um die Idee, um den Mut zum politischen Risiko, wie kann man den Brexit noch verhindern? Welches Angebot kann man den Briten machen? Warum kann man nicht wenigstens in einer großen Rede das Inselvolk direkt ansprechen? Europa passiert nicht von alleine. Europa lässt sich nicht verordnen. Europa wird erkämpft. Willy Brandt hat das Jahre, nachdem er als Bundeskanzler schon gar nicht mehr im Amt war, ich nehme an für seinen Nachfolger, so zusammengefasst. Europa muss erkämpft werden. Unsere Themen heute. Der Bundesrechnungshof kritisiert die Deutsche Bahn AG und den Verkehrsminister und macht Vorschläge zur Sanierung dieser nun wirklich miserabel geführten Unternehmung. Vorschläge, auf die das Management und der Aufsichtsrat und auch der Minister eigentlich selbst hätten kommen können. Dazu später mehr. Belohnen oder bestrafen, das ist nicht nur für den richtigen Umgang mit den Hartz-IV-Beziehern die Frage. Belohnen oder bestrafen, diese Frage berührt auch die Kindererziehung und den richtigen Umgang mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in unseren Firmen belohnen oder bestrafen. Darüber habe ich mit der Kommunikationswissenschaftlerin, Tierpsychologin und Pferdetrainerin Linda Weritz gesprochen.
1: Wichtig ist in dem Fall eben, dass eine gemeinsame Kommunikation gefunden wird, dass die, die Nähe und die Bindung erhalten bleibt.
0: Was können wir aus der Tierpsychologie für die Menschenpsychologie lernen? Wir schalten nach New York zu Sophie Schimanski, um zu erfahren, was an der Börse los ist. Und wir haben kurz reingehört und reingeschaut in den neuen Film von Michael Moore. Donald Trump is the of the How the fuck did this happen? The American dream is dead. Der große zeitgenössische Filmemacher Michael Moore hat sich den Beginn der Ära Donald Trump vorgeknöpft. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, fragt sich der bekennende linke Aktivist. Wie konnten die Demokraten so versagen? Diese Frage quält ihn bis heute. Welchen Narren haben seine Landsleute an diesem Donald Trump eigentlich gefressen? Eine Spurensuche. Er hat die destroyed Partei In meinem Film John Boehner, the former Speaker of the House, Republican. Uh, said so there is
1: no Republican Party anymore. It's called the Trump Party. If somebody you know is still supportive of Trump after seeing him behave in these first two years and they still love him, they might be kind of, you, they might be gone. You know, it's, it's, You're not going to be able to convince them. They believe the way they believe.
0: Jeder Personalchef kennt den Instrumentenkasten und viele Beschäftigte kennen ihn ja auch. Auf der einen Seite gibt es das Leckerli, das heißt in unserem Fall die Gratifikation, die Tantieme, der Bonus. Auf der anderen Seite gibt es Sporen und Peitsche, in unserem Falle die Gehaltskürzung, die Abmahnung, der Rauschmiss. In der Hartz-IV-Debatte ging es um diese beiden Gegenpole. Mehr Strafe rufen die einen, damit die Fußlammen des Arbeitsmarkts mal endlich an die Arbeit kommen. Das ist die Mehrheitsmeinung. Der Grüne, Robert Habeck, hält dagegen. Er will den Druck durch Motivation ersetzen und glaubt damit, die besseren Resultate erzielen zu können. Naja, und wie kommen wir jetzt vom Arbeitsamt in den Pferdestall? Der Weg ist nicht so weit, wie viele denken. Ich habe Linda Wehretz, die derzeit wohl bekannteste Pferdetrainerin und Tierpsychologin in Deutschland, in Düsseldorf besucht, wo eines ihrer Pferde im Grafenberger Wald steht. Linda Weritz ist in der Lage, die Erkenntnisse der Tierpsychologie auf uns Menschen zu übertragen, und mich hat ihr Denkansatz der sanften Pferdeführung überzeugt, und der Gedanke, dass das, was bei den Pferden funktioniert, auch der menschlichen Herde bekömmlich sein könnte, kann uns bereichern. Ja, wir reden jetzt über Pferde, aber in Wahrheit reden wir über Sie und mich und uns. Betrachten Sie dieses Gespräch als das, was es ist. Ein Angebot zum Neuverstehen und zum Andersdenken. Du beschäftigst dich ein Leben lang mit der Kommunikation und Psychologie von Mensch und von Pferd. Und es tauchen in der Arbeit, das ist mir aufgefallen, mit Pferden und in deinen Schriften und Büchern immer wieder Worte auf, die auch für den Umgang mit Menschen eine entscheidende Rolle spielen. Und insbesondere in der Firma, Hierarchie, Herdentrieb, Führungsverhalten. Kurz gefragt, Linda, sind Mensch und Pferd sich vielleicht gar nicht so unähnlich?
1: Ja, tatsächlich haben wir eine große Ähnlichkeit. Wir sind beide sozial lebende Lebewesen, die aus einer Gruppe von Individuen bestehen. Alle Pferde sehen genauso wie alle Menschen unterschiedlich aus und haben einen spezifischen individuellen Charakter. Und als sozial lebende Lebewesen verbindet uns das Bedürfnis nach Sicherheit und Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Und darin überschaubaren Strukturen, in denen wir uns halt auch entwickeln können. In der Herde werden die einzelnen Herdenmitglieder quasi ständig beobachtet und überprüft, was ihre Führungsfähigkeit angeht. Und ähm, es gibt keine lineare Hierarchie, sondern die Führung wechselt situativ, je nach Eignung ähm, des einzelnen Herdenmitglieds und ähm, ja, das ist ein interessantes Prinzip.
0: Ja, können wir daraus nicht schon lernen, dass zum Beispiel die pyramidenähnliche Führungsstruktur eines Konzerns, wo einer die Führung dann hat ja oft für alle Bereiche, der Vorstandsvorsitzende ist dann ja wirklich in der Gesamtverantwortung, dass das vielleicht zu starr ist und dass die Pferde vielleicht klüger sind?
1: Also in der Herde ist es so, dass der, der Leithengst und die Leitstute ihre Funktionen nur einen wirklich sehr begrenzten Zeitraum ausführen können, weil es enorm anstrengend ist. Und von daher gebe ich dir absolut recht, es wäre wahrscheinlich klüger, es situativer aufzuteilen, damit es A, für den, für den Einzelnen nicht so anstrengend ist und man die Ressource von Erfahrung, sei es mit Menschen als auch im Beruf, einfach länger auskosten kann und der Einzelne sich nicht so erschöpft. Und aus der geteilten Hierarchie einfach ein, ein besseres Abdecken der Kompetenzen für die Mitarbeiter
0: wird. Wie läuft Führung bei Pferden eigentlich auch nach dem Motto, wie wir es aus dem letzten Jahrhundert und das ragt ja ein bisschen dieses hineinkennen, erstens hoppla, hier komme ich und B. Basta, das ist das letzte Wort. Also Führung als klare Durchsage an die Untergebenen. Ist das die Art, wie Pferde Führung wahrnehmen?
1: Also zunächst mal ist das Leben in der Herde, da sind die Individuen ja sehr voneinander abhängig. Das heißt, zunächst mal werden soziale Kompetenzen erlernt. Die sind zunächst mal wichtig. Und daraus entsteht sicherlich dann gerade eben bei den männlichen Tieren halt auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Und die probieren sich dann aus. Sie müssen sich miteinander auseinandersetzen. Sie müssen Führungsverhalten erlernen, denn nur der, der vorausschauend agiert, der die allergrößte Nervenstärke hat. Die Souveränität ist derjenige, der am Ende diese Gruppe führt und dann eben auch unter Umständen der Erste, der vielleicht eine eigene Stute oder eine eigene kleine Herde leiten kann.
0: Du hast in einem Nebensatz von einer Leitstute gerade gesprochen. In der Öffentlichkeit denkt man immer wieder an den Leithengst als Vorbild auch für den starken Führer der Armee, des Unternehmens, der Politik. Was ist die Leitstute? Welche Rolle spielt die?
1: Also in der Herde gibt es tatsächlich eine klare Aufgabenverteilung.
0: Moin. Moin.
1: Also in der Herde gibt es tatsächlich eine klare Aufgabenverteilung. Das ähm, macht im Familienverband ja auch am meisten Sinn. Ähm, die Stute bringt ihre Qualitäten mit, die soziale Kompetenz, die Vorausschau. Sie ist im Grunde diejenige, die die Herde anführt weil sie bestimmt, wann wo gefressen wird, wann wo getrunken wird und ähm, bringt diese Kompetenzen mit in die Gemeinschaft ein. Der Hengst ist eher dafür da, gegen Raubfeinde abzuschirmen und quasi die langsam in der Gruppe so ein bisschen aufzufordern, dabei zu bleiben.
0: Das heißt, die Leitstute wäre die Bundeskanzlerin und der Leithengst wäre eher der Verteidigungs- und Kriegsminister?
1: Korrekt, ja, so könnte man das nennen.
0: Ja. Dann haben wir uns ja aber. Stück weit ein falsches Bild von, vom Leitwolf und von der, vom Leithengst gemacht, ein sehr männlich äh, dominiertes Führungsbild möglicherweise vom Tierreich?
1: Ja, es geht nicht ohne die, ohne die weiblichen hm. Eigenschaften, es geht nicht ohne die, die soziale Kompetenz und das äh, Vermittelnde innerhalb der Gruppe.
0: Pferde spüren steht in einem deiner Bücher, ob der Mensch überhaupt führungsfähig ist. Wenn das Pferd das spürt, dann spüren das die Mitarbeiter doch auch. Mich interessiert, wie spürt das Pferd, ob jemand führungsfähig ist und was können wir davon lernen, dieses intuitive wahrnehmen, ob jemand es überhaupt kann?
1: Ja, Pferde sind ja als Flucht- und Beutetiere unheimlich sensibel. Sie haben sehr feine Sinne und der Fokus liegt eben quasi die ganze Zeit auf der nonverbalen Kommunikation. Und hier haben wir auch gemeinsame Wurzeln, also in sehr archaischen Entwicklungsperioden. Wir Menschen haben gegenüber dem Pferd sehr viele Ablenkungsmanöver, unter anderem eben die gesprochene Sprache, die uns ja auch die Fähigkeit gibt, quasi die Wahrheit zu verschleiern, also um nicht zu sagen zu lügen. Und dazu kommen operative Hektik und Dauerdruck, das sind ebenfalls Faktoren, die von dieser analogen Kommunikation ablenken.
0: Wie definierst du Führungsfähigkeit? Also mal in Bezug auf das Pferd, wie verhalte ich mich als guter Führer? Bin ich überhaupt der Chef über das Pferd als, als Führer? Oder wer ist der Chef in dieser Beziehung?
1: Es, es ist schwierig. Der deutsche Warmblüter beliebt in aller Welt, der so 600 bis 700 Kilo wiegt. Und das Pferd ist sich seiner, seiner Kraft und seiner Stärke ja. schon bewusst. Aber dadurch, dass es den Schutz in der Herde sucht, zeigt es sich halt den Menschen gegenüber submissiv. Allerdings ist es so, dass die Führungsfähigkeit ständig überprüft wird. Und je öfter ich das Pferd quasi enttäusche, mhm. desto öfter muss das Pferd, und das ist nicht böse gemeint, das ist einfach instinktiv verhaftet, desto öfter muss es überprüfen, ob wir tatsächlich Führungsqualität haben.
0: Kann man dieses Verhältnis übertragen auf zum Beispiel politische Parteien und die Gesellschaft? die ja auch in jeder Sekunde auch ohne Umfragen überprüft, können die das da oben, führen die uns sicher. Und wenn das Volk das Gefühl hat, dem ist nicht so, dann kommt Misstrauen, dann kommt Wahlenthaltung, dann werden neue Dinge ausprobiert, gegründet, dann äh, geht man auf die Straßen wie in Frankreich. Kann das auch sein, dass dieses Band, dieses einigende Band zwischen Führung und Geführten auch hier ständig einer Probe unterzogen wird?
1: Wichtig ist in dem Fall eben, dass eine gemeinsame Kommunikation gefunden wird, dass die, die Nähe und die Bindung erhalten bleibt, die teilweise mittlerweile fehlt und der Bürger einfach, denke ich, auf das Gefühl hat, dass da oben nur eine Verzettelung stattfindet und die eigentlichen Prioritäten, die unsere Mitmenschen haben, eben zum Beispiel der Anspruch nach Sicherheit, nach, nach Wohlstand, dass das kein unbedingt gemeinsames Ziel mehr ist.
0: Wir haben hier einen Umgang mit Tieren, genau wie mit Menschen, eigentlich grob gesagt zwei Möglichkeiten. Wir können motivieren, indem wir motivierend sind und stimulieren und das Beste hervorzutreiben versuchen. Und wir können bestrafen. In der Firma ist der Bonus, steht für das Beloben und die Abmahnung fürs Bestrafen. Bei Hartz IV haben wir eine Diskussion, diese Millionen von Menschen, im untersten Segment des Arbeitsmarktes reizt man die an, motiviere ich die zur Arbeit oder bestrafe ich sie, wenn sie nicht Arbeit gehen? Gibt es da eine Antwort aus der Tierpsychologie, die du geben würdest?
1: Also bei Pferden ist die größte Bestrafung aus der Herde, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen mhm. zu werden, weil das potenziell eben ein großes ja, Überlebensrisiko ist. Ja. Dann ist es bei Pferden so, dass sie dadurch, dass sie ähnlich auch wie Menschen starke Gewohnheitstiere sind, quasi je früher man anfängt, sie zu disziplinieren und zu strafen, desto eher gewöhnen sie sich daran. Das ist eine große Gefahr ähm, bei Pferden, aber vermutlich auch bei Menschen. Für mich ist hier, was Menschen angeht, das Stichwort Bildung einfach am, am wichtigsten. Wenn ich ähm, jemand klein halte und ihm keine Möglichkeiten aufzeige, dann ähm, ist die Mo Motivation gering und hier fehlt einfach, denke ich, in, in vielen Bereichen eine entsprechende Förderung und die, die damit einhergehende Motivation, ja, lernen zu wollen, ähm, sich erleben zu wollen, sich ausprobieren zu wollen und, und äh, Selbsterkenntnis zu gewinnen und daraus... Äh, schlussendlich Berufswünsche zu entwickeln, also Lust auf Leistung zu bekommen, insofern, ähm, dass man sich selbst so gut kennt, dass man weiß, das ist etwas, was ich in meinem Leben machen möchte, was ähm, mich bereichert und ähm, ja, wie gesagt, damit Lust auf Leistung generiert und ähm, die Leute sich da nicht irgendwie auf ihrem Sofa verstecken, sondern rausgehen in die Welt und, und arbeiten wollen.
0: Härteste Frage zum Schluss. Wird man durch den Umgang mit Tieren, mit Pferden zum besseren Mensch?
1: Ich finde auf jeden Fall, denn die Tiere spiegeln uns einfach. Und das, ist, das lernt jeder, der ähm, intensiv mit Tieren zu tun hat. Wenn ich also ungeduldig bin, wenn ich genervt bin, wenn ich wütend bin. Die Tiere erspüren diese, also gerade Pferde sind da eben sehr, sehr ähm, empfindlich. Ich muss tatsächlich die Selbstdisziplin und die Eigenmotivation aufbringen, mich in einen anderen Mindset zu bringen, um tatsächlich ja, was Produktives mit dem Pferd zu erreichen. Weil ich kann das Pferd nicht neutral, sage ich mal, trainieren. Ich äh, trainiere es entweder negativ, das heißt, das Pferd verliert sein Vertrauen in mich, verliert die Qualität der Bindung oder ich treibe unsere Bindung, unser vertrauensvolles Verhältnis, unser liebevolles Verhältnis vielleicht sogar voran, indem ich mich ja, vorausschauend souverän und positiv verhalte. Und das ist, ja, das sind Eigenschaften, die brauchen wir in unserer Welt, äh, gerade im Moment immer mehr.
0: Ich bedanke mich bei Linda wäre Vielen Dank, Linda.
1: Vielen Dank, Gabor.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir nach New York. Guten Morgen, Sophie Schimanski an der Wall Street.
2: Guten Morgen, Gabor.
0: Die Berichtssaison ist in vollem Gang. Es gab am Abend nach Handelsschluss erste Ergebnisse der Streaming-Plattform Netflix, die ihr Abo ja in Zukunft etwas teurer verkaufen wird. Wir haben in dieser Woche schon darüber gesprochen, Sophie. Und die neuen Zahlen von Netflix sind schon wieder gut ausgefallen, richtig?
2: Ja, ziemlich solide. Und die Zahl, auf die alle ganz besonders geschaut haben, ist, wie viele neue Abonnenten hat Netflix anziehen können. Und das waren 8,8 Millionen Nutzer rund um den Globus, mehr als erwartet. Der Umsatz, der lag bei gut 4 Milliarden Dollar, ganz leicht unterhalb der Erwartungen der Analysten, auch leicht unterhalb der Schätzung des Unternehmens selbst. Und dass der Gewinn pro Aktie größer ausfiel als erwartet, das konnte dann trotzdem nichts am Minus der Aktie im Nachhinein ändern.
0: Wir werfen einen Blick auf eine weitere US-Bank, die zu den ganz großen gehört. Morgan Stanley hat Zahlen vorgelegt und
2: ich würde sagen, das war ziemlich enttäuschend, Gabor. Und wir hätten jetzt alle fünf großen US-Banken gesehen damit. Und Morgan Stanley war der absolute Verlierer unter ihnen. Analysten hatten deutlich mehr erwartet. Aber bei einem schwierigen Marktumfeld hat natürlich vor allem der Wertpapierhandel gelitten. Der Umsatz ist insgesamt um 10 Prozent gefallen. Der Gewinn, der lag bei 80 Cent pro Aktie, statt erwarteter 89 Cent.
0: Es hat Gerüchte gegeben, dass die USA nachgiebiger sein könnten in Sachen Handelspolitik. Aber das scheinen nur Gerüchte zu sein, oder? Das
2: berichtete das Wall Street Journal mit Berufung auf Finanzminister Steven Mnuchin. Und das klang da so, als würde man China so dazu bringen wollen, seinerseits eben Eingeständnisse zu machen. Die Investoren haben diesem Inoffiziellen Bericht muss man dazu sagen, vollste Aufmerksamkeit geschenkt. Der Dow schoss 250 Punkte nach oben, ein regelrechter Seufzer der Erleichterung auf dem Parkett. Als dann das Finanzministerium später dementierte, blieben von dem Plus nur noch 150 Punkte übrig, immerhin muss man sagen, und daran, wie die Anleger auf das kleinste positive Gerücht sofort ausgesprochen positiv reagiert haben, ist klar zu sehen, wie belastend der Handelskonflikt für sie ist momentan. Und was Gabor geht eigentlich
0: gar nicht? Dass der Bundesrechnungshof dem Verkehrsminister und dem Vorstand der Bahn AG sagen muss, wo es lang geht. Normalerweise kritisieren die Rechnungsprüfer ja nur, Verschwendungssucht ist ihr großes Thema. Aber im Fall der Bahn hat der Bundesrechnungshof jetzt eine Fundamentalanalyse vorgelegt, die schärfer und treffender nicht hätte ausfallen können. Herr Scheller, seines Zeichens Präsident des Bundesrechnungshofes, hat jetzt das Wort. Der Verfassungsauftrag ist gewissermaßen liegen geblieben. Der Bund hat tatenlos zugeschaut in den letzten 10, 15 Jahren, wie die Bahn hier in eine schlechte Entwicklung gekommen ist und muss sich darum kümmern, dass es besser wird. Der Rechnungshof will uns also sagen, die Bahn AG hat sich verzettelt. Naja, sie kauft und verkauft im Ausland wie eine Investmentbank. Sie macht mittlerweile 40 Prozent ihres Umsatzes im Ausland und vergisst dabei doch glatt uns von A nach B, von garmisch partenkirchen nach Krefeld, von Husum nach Hamburg, von von Hannover nach Dortmund, von Bochum nach Kassel zu transportieren und das Ganze, wenn es irgend geht, pünktlich sauber und im Sommer mit funktionierender Klimaanlage. Und der Bundesrechnungshofpräsident macht den ganz praktischen Vorschlag, sich von diesem Auslandsumsatz, 40 Prozent immerhin, der ja Geld und Managementkapazität bindet, zu trennen. Und er rät den hochbezahlten Managern im Vorstand und im Verkehrsministerium sich, zu konzentrieren. Wenn dort Gewinne generiert werden, dann verbleiben die im Ausland, werden reinvestiert dort, nutzen aber nichts dem heimischen Kerngeschäft. Das internationale Geschäft bindet natürlich auch Managementkapazitäten. Die Bundesregierung muss sich fragen, ob unser Land sich das so leisten kann. Die Kapazität der Bahn wird dringend gebraucht zur Lösung der Probleme hier im Inland. Gut gebrüllt, Löwe. Irgendwie hätte der Vorstand darauf vielleicht ja auch selber kommen können, oder? Ich wünsche dem Bahnvorstand die Nachdenklichkeit, die er jetzt braucht und uns anderen ein Wochenende der Erholung und der Heiterkeit. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.